0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Übrigens der älteste noch existierende deutschsprachige China-Podcast. Das wollte ich nur mal so sagen. Ich bin im Büro, aber es ist Donnerstag. Nicht Mittwoch, Mittwoch hatte ich einfach zu viel zu tun, äh, komme ich gleich zu, was ich gerade mache. Ich bin tatsächlich jetzt im Augenblick wirklich im, im Vollstress. Also das hängt auch ein bisschen mit letzter Woche zusammen und mit nächster Woche, denn nächste Woche fliege ich mal nach Deutschland für ein paar Tage. Meine Mutter hat ihren 80. Geburtstag und entsprechend bin ich dann natürlich zur großen Party eingeladen. Wir werden in einem Fünf-Sterne-Hotel feiern. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Also es wird auf jeden Fall sehr lustig. Und ich muss jetzt alles, was ich noch zu erledigen habe, bis nächste Woche Mittwoch irgendwie erledigen. Ich werde nächste Woche auch eine Folge herausbringen. Aber ob ich dann übernächste Woche das wirklich schaffen sollte von Deutschland, das weiß ich nicht. Es ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht nur eine ganz kurze Meldung zwischendurch. Aber ich habe auch kein Mikrofon mit oder irgendwas. Also ich will tatsächlich mit kleinstem Besteck ohne Reisegepäck, also nur mit Kabinengepäck reisen. Mal sehen, ob ich das dann dort hinkriege. Ja, eigentlich wollte meine Frau mitkommen, aber sie bekommt kein Visum für Deutschland. Also technisch vielleicht schon, aber die Visabearbeitung dauert bis Oktober. Übrigens im Vergleich dazu nach Großbritannien, also unsere Tochter schwaddelt gerade so ein bisschen durch UK. Da dauert das ungefähr einen Monat maximal, also eher weniger und zwei Jahre Multi-Entry. Und wenn man nach Deutschland will und man gibt eine Zeit an, ich fahre vom 31. bis zum 1., dann kriegt man auch wirklich nur das Visum vom 31. bis zum 1. Ja, so ist das in Deutschland. Dazu gleich noch eine Sache. Wir geistern gerade durch die SNS verschiedene Horrormeldungen über Deutschland, dass Leute, die die Intersolar besuchen wollten, verhaftet wurden. Ich habe mir das dann noch mal genau durchgelesen. Also Es handelt sich wohl um ein oder zwei Leute von GCL, die tatsächlich irgendwo verhaftet wurden. Und Zeuge dieser Verhaftung war ein Koreaner, der ebenfalls zu Intersolar wollte. Wahrscheinlich saßen die im gleichen Flugzeug. Und auch nicht irgendwer, sondern so ein Exec. Was da genau los ist, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, PV-Magazin wollte oder hat das schon aufgegriffen. Aber ich habe in Deutschland zu diesen... Vorfall nichts gefunden und ich will mich deswegen auch nicht ergehen in irgendwelchen Gerüchten oder so. Ich, ich weiß es schlichtweg nicht. Ich werde aber auf jeden Fall ein bisschen dranbleiben. Das interessiert mich natürlich auch. Was es in der Vergangenheit immer mal wieder gab, insbesondere bei der Hannover Messe, ist, dass Leute auf der Messe mit irgendwie counterfeit products ankamen, also irgendwelches äh, Zeug was nicht lizenziert war. Und das Fraunhofer-Institut hat natürlich auch immer gerne zugelangt, wenn irgendwo ein MP3-Player war und das MP3 nicht lizenziert war. Das ist nämlich keine freie Software. Ja, dann wurden die Messestände abgeräumt. Aber dass jemand verhaftet wurde bei der Einreise, das habe ich noch nicht gehört. Also das klingt mir auch irgendwie nicht nach Zoll, sondern nach irgendwas anderem. Aber wie gesagt, ich habe einfach keine Informationen. In der Aussage, die hier durch die SNS geistert, also das ist eine, eine offizielle Verlautbarung, die hält sich im Übrigen auch sehr zurück, aber da geht es in der Vermutung darum, dass es um das sogenannte Anti-Dumping-Gesetz ging, das 2012 verabschiedet wurde und 2018 kassiert wurde. Also das war das Gesetz, mit dem man die deutsche bzw. die gesamte westliche Solarindustrie einmal komplett abgeräumt hat. Und dass das damit im Zusammenhang steht, also ein Vergehen, das im Jahre 2012 begangen wurde oder irgendwie sowas. Wenn das so ist, dann wäre das natürlich politisch. Also dann hätte das tatsächlich ungefähr so den Geruch dessen, was mit Huawei in Kanada bzw. in den USA passiert ist. Erstmal verhaften, egal ob was dran ist an den Gerüchten, einfach verhaften und gucken, was passiert. Am Ende kriegt dann auch kein Hahn mehr nach, aber man hat das Unternehmen, in diesem Fall GCL, dann eben maximal geschädigt. Again. Ich weiß es nicht. Also, das ist jetzt einfach nur so vor mich hergeblubbert. Passt aber auch ein bisschen zur nächsten Meldung und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Meyer Burger. Meyer Burger ist zurzeit der einzige Solarzellenhersteller in Deutschland. Eine fortschrittliche Technologie, HGT. Eine Technologie, die von Hitachi in den 80er Jahren, 83, erfunden wurde. Dann bei asiatischen Firmen, nachdem das Patent ausgelaufen ist, erfolgreich adaptiert wurde. Ich habe damals übrigens lange vor der Gründung von Mayer Burger mit Eike Weber, der sich jetzt für diese Firma in die Bresche wirft, ein Interview gemacht. Ich werde das mal verlinken. Das ist insofern ganz interessant. Auf jeden Fall hat man dann in Asien dieses Patent nach dem Auslaufen adaptiert und angefangen, HDT-Module zu bauen. Mayer Burger hat zu der Zeit Sägen nach Asien geliefert, also nach Taiwan, Korea, Japan und natürlich China das war eigentlich ursprünglicher Segenproduzent, hat sich angeguckt, wie das geht, hat das Know-how genommen, ist damit nach Deutschland gekommen und hat eine <lacht> Solarfertigung aufgebaut. Es ist so prosage, wie ich das sage. So geht das manchmal und daran ist nichts Verwerfliches. Auf jeden Fall ging jetzt durch die Presse, dass Meyerburger lauthals versucht, die Regierung, die deutsche Regierung zu erpressen und sagt, wenn ihr uns kein Geld gebt, dann gehen wir in die USA. Ja, und damit pult Meyer Burger natürlich den Aspekt. Das ist exakt das, was damals Solarworld auch gemacht hat. Meyer Burger ist am Anfang seiner Solargeschichte und schreibt aktuell 30 Millionen Miese, ich glaube pro Jahr oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann man nachgucken im Geschäftsbericht. Das ist eine Menge Schotter. Und das hält natürlich auch keine Firma auf Dauer aus. Auf der anderen Seite haben sie in eine fortschrittliche Technologie investiert und sie müssen jetzt eben diese Liquidität irgendwie erhalten. Und das ist etwas, was wir auch in dem Film, beziehungsweise was ich auch immer wieder erwähne, Liquiditätserhaltung neben dem start das haben sie, glaube ich, weitgehend ohne Förderung bezahlt, ist ein großes Problem. Das können Banken leisten, aber... Häufig wollen sie nicht und insbesondere Solartechnik möchte man eigentlich auch nach wie vor bei Banken nicht unbedingt ran. Also kommen Venture-Capitalists, die das dann aufnehmen und das funktioniert in China ganz hervorragend. Also die Finanzbranche, und ich weiß das wirklich aus erster Hand, boomt gerade im Bereich erneuerbare Energien. Und man sucht gezielt nach Unternehmen, die genau in dieser Situation sind. Das heißt, sie haben ein gutes Produkt. Und sie haben damit auch eine große Zukunft, aber sie müssen die Liquidität über einen gewissen Zeitraum halten. Aus irgendeinem Grund gelingt es Mayerburger nicht, diese Venture-Kapitalisten für sich irgendwie zu gewinnen. Denn dann würden sie nicht jammern und dann würden sie vor allen Dingen nicht auf Förderung abheben. Denn Förderung, das haben auch einige in den Kommentaren bzw. zu dieser ganzen Geschichte, ist okay, wenn das vorübergehend ist. Aspek wollte damals aber sozusagen eine Dauerförderung haben, beziehungsweise eine Protektion seiner Produkte. Das geht nach hinten los. Das kann nicht gut gehen. Das, das ging auch noch nie gut, davon mal abgesehen. In der Geschichte der Menschheit war Protektion immer eine ganz blöde Idee. Ja, hat China auch viel gelernt, was Porzellanseide etc. betraf. Naja, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, Protektion ist ziemlich blöd. Das wollte Aspek haben. Und die Dauerförderung, also am staatlichen Tropf zu hängen, ist eine mindestens genauso blöde Idee. So, jetzt droht man der Regierung damit, mit Meyerburger alles in Deutschland abzureißen, in Thalheim und damit in den USA zu gehen. Weil die versprechen Förderung. Erstens stimmt das zum Teil, denn die versprechen auch nicht Förderung über eine gewisse Zeit, sondern die erwarten auch, dass die Liquidität dann zum Beispiel durch Venture Capital erhalten wird. Also das ist auch kein Land, in dem äh, Milch und Honig fließen und einem die gebratenen Hühner ins Maul fliegen, so wie das gerade Meyerburger versucht darzustellen. Ich finde das einen ziemlich miesen Move und auch irgendwie nicht nur eine Erpressung der Regierung. Gut, das erpresst die Regierung von mir aus, wie ihr wollt. Aber es ist vor allen Dingen auch eine Erpressung der Bevölkerung bzw. Derer die auch privates Kapital investiert haben und ich kenne da einige, die das gemacht haben. Und meiner persönlichen Auffassung nach macht Meyer Burger eben gerade deshalb Bambule, weil sie kein entsprechendes Kapital finden oder weil andere Firmen einfach agiler sind, was das betrifft. Mal jetzt hier ganz ins Unreine gesprochen, wer sich für Venture Capital interessiert, der kann mir durchaus eine Notiz schicken, den oder die können wir dann auch zusammenbringen mit entsprechenden Firmen. Also wie gesagt, es gibt Firmen, die sich dafür interessieren, die kommen aber nicht von alleine jetzt auf irgendwelche deutschen Unternehmen zu, sondern die deutschen Unternehmen müssen sich schon ein bisschen kümmern und sagen, ja, wir wollen Geld zu den und den Konditionen, wir haben dieses Produkt, wir haben jene Patente oder was auch immer. Und dann gucken die sich das ziemlich genau an und entscheiden dann. Und wie gesagt, das ist länderübergreifend. Diese Firmen sitzen allerdings tatsächlich in Shanghai, ich habe das jetzt ein paar Mal begleitet, also nicht nur in Deutschland, auch in Vietnam, in den Philippinen, wenn auch in einem etwas anderen Maßstab, Japan und so weiter. Alle die benutzen chinesisches Geld, um ihre erneuerbaren Energien zu pushen. Die Deutschen sind vermutlich etwas zu stolz oder was auch immer da der Grund ist. Aber wie gesagt, das Angebot steht, also wer sich dafür interessiert, kann mir da eine Anfrage schicken. Ich werde das nicht groß bearbeiten, sondern ich werde das einfach nur weiterreichen. Entsprechend sollte die Ansprache auch nicht an mich, sondern an diese XYZ-Venture-Capital-Firma sein. Also wie gesagt, ich finde es einen extrem miesen Move, den... Meyerburger da gerade hinlegt. Ach übrigens, falls sich jemand irgendwie gerade fragt, warum die keine patriotischen Gefühle haben. Also Meyerburger ist ein Schweizer Unternehmen, die in Sachsen-Anhalt produzieren. Und ich vermute mal, Patriotismus interessiert die so sehr wie der Wasserstand der Saale bei Kalbe. Also das ist kein Argument in der Wirtschaftswelt und das sollte man auch ganz schnell wieder vergessen. Da wäre das Projekt von Paul Gruno natürlich viel interessanter. Da fehlt es natürlich an allen Ecken, aber das finde ich trotzdem, egal wie, Charmant. Einfach ein Bürgersolarwerk aufzubauen, dann hat man zwar auch all diese Probleme mit Liquidität und so weiter. Und da ist es vielleicht sogar noch ein bisschen brenzliger, wenn ein externer Kapitalgeber eingeht. Auf jeden Fall, aber gibt es den Leuten ein Gefühl, dieses Unternehmen selbst zu besitzen in ihrer Region, selber für Arbeitsplätze zu sorgen, selber für eine lebenswerte Zukunft zu sorgen als eben so einem hässlichen Spiel ausgesetzt zu sein. Nochmal zurück zu dem, was wir gemacht haben. Also wir waren ja in Chiamen, ich habe eine ganz kurze Meldung abgegeben. Wir haben ein paar Werbefilme gemacht. Ich werde die auch inoffiziell verlinken, also ich habe die immer noch auf meinem Peertube-Kanal. Meist Manchmal nicht immer, wer sich dafür interessiert. Dann haben wir auch noch so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Also ich brauchte vor allen Dingen Material, also B-Roll für ein ganz anderes Projekt das auch noch deutlich größer ist, aber das haben wir dann dort eben gemacht. Und wir haben eben gerade dieses große Projekt, das ich jetzt, wie gesagt, noch nicht ausführen will, dort besprochen. Das war der Hauptgrund meiner Anwesenheit in Schermen. Ich habe mich dann dort auch noch mit Andreas Wöll getroffen, der jetzt Geschäftsführer ist der EcoWorthy Deutschland GmbH, also ein Unternehmen, das wir erfolgreich nach Deutschland gebracht haben und die jetzt, ja, schwimmen lernen müssen, war ganz interessant. Wir haben uns über die Bankensuche unterhalten, auch das verlinke ich, das ist ein Podcast auf Umlauts are overestimated, also nicht in diesem Kanal, sondern bei Umlauts are overestimated und zeigt aber eben auch, wie Deutschland tickt und tickt nicht gut, kann man mal sagen. Also sie werfen wirklich den Leuten, die ihnen eigentlich nur das Beste wollen, tatsächlich so viele Steine in den Weg, wie es nur irgendwie geht. Apropos mal ganz kurz eine Abschweifung zur Politik. Das, was die CDU, also dieser Söder da in Bayern, die dann die Querlappen von den Freien Wählern und der Lindner dort anrichten, das ist eigentlich aktive Deindustrialisierung. Sie verhindern Zukunftstechnologien und zwar mit Argumenten, die so absurd sind, dass wenn man sich mal einen ganz kleinen Augenblick vom Schreibtisch zurückschiebt und überlegt, was die eigentlich sagen oder machen, dann kann man sich eigentlich nur an den Kopf fassen. Das ist eben insbesondere, ich sehe jetzt auch gerade so ein bisschen diese Balkonsolargeschichten und natürlich kommen da exakt diese Argumente, die ich auch in der Sendung erwähnt hatte, als es um diese Balkonsolargeschichten ging, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war, auf jeden Fall ähm, versucht man genau das jetzt eben irgendwie zu verhindern. Irgendwie ist das diese das haben wir schon immer so gemacht, Allianz. Ja, ihr habt früher schon immer ohne Lage in die Flüsse und Meere gekackt. Und die FDP möchte weiterhin ungehindert, freiheitlich ins Meer kacken. Und sie verkaufen das den Leuten. Ich meine, Deutschland wird demnächst eine faschistische Regierung wahrscheinlich erhalten oder zumindest mit Beteiligung der Faschisten. Und das ist die Situation. Die Leute, also nicht nur die FDP, sondern auch die Menschen in Deutschland wollen ins Meer kacken. Und dann kann man nichts mehr machen. Also dann, dann ist, weiß ich nicht, dann ist die Hose irgendwie runter und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Lauf der Dinge, dass andere Länder es anders machen, besser machen, man dann wieder zur Besinnung kommt, dem nacheifert, mit natürlich einem ordentlichen Abstand, den man aufzuholen hat, also so ein Kommen und Gehen. Ähm, Deutschland ist wirklich dabei, sich komplett zu deindustrialisieren. Wie gesagt, die meyer geschichte die passt da eigentlich auch ganz gut rein und auch was die ganze chip betrifft, da möchten auch Infineon und so weiter massive Förderung haben und interessanterweise, wenn es um solche Subventionen geht, dann ist die FDP immer gerne schnell dabei. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Eine eigene chip aufzubauen, das hat schon Erich Honecker versucht. Also das hat nicht so wirklich geklappt. Es gibt sogar das Gerücht, dass die DDR an diesem 1-Megabit-Chip zugrunde gegangen ist. Wer weiß. Ja und wie ich schon sagte das was ich ganz aktuell mache und weshalb ich den Podcast heute auch nicht unbedingt ausdehnen möchte ist ähm, der Film mit unserer Reise Hans Josef Fell und ich ähm, das wird nur ein ganz kurzer Film also ich hoffe dass ich den unter 15 Minuten gedrückt bekomme wer sich jetzt denkt oh, 15 Minuten ist ja pillepalle naja so einfach ist es dann doch nicht also da kommen dann noch und der Titel in Credits da muss man aufpassen wo man welche B-Roll sich hergeholt hat und ach, all das. Und das muss ich auch neben dem Tagesgeschäft machen. Das ist schon ziemlich zeitfressend. Wer sich damit auskennt, wird mich da bestätigen. So, ich wollte das heute einigermaßen kurz halten und ich denke, das ist mir gelungen. Wie gesagt, die Kontaktaufnahme sollte kein Problem sein. Einfach E-Mail bzw. über Mastodon. Das sind die beiden Medien, die ich eigentlich so am meisten nutze. Bitte nicht über Facebook, Twitter, Instagram oder so. Da schaue ich nur, oder gar LinkedIn, da schaue ich nur sporadisch rein. Und genau genommen äh, werfe ich da eigentlich nur die Werbung für diesen Podcast ab. Mehr mache ich da nicht wirklich. So, das wäre es für heute und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco-Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. eco dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com